0: Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a G3. Somos Álvaro Gordoa. Víctor Gordoa Fernández y Víctor Gordoa Gil. Cada uno de nosotros con diferentes podcasts. El tuyo. Y Mago, el
1: podcast de imagen pública.
0: Rock and Gold. ¿Qué trata?
1: Música, entretenimiento, pero todo desde el punto de vista también de la imagen pública.
0: Y yo con el camino de la pervivencia, donde tratamos recomendaciones, 30 principios para pervivir, vencer los obstáculos y lograr los objetivos y tomar decisiones sin miedo. Así que juntos, cuando trabajamos en temas especiales, nos hacemos llamar el G3, el grupo de los tres Gordoa. Caray, 2023, qué año, qué año. Y yo solamente quisiera decirles que para mí fue el año que en dos palabras quedó marcado para toda la historia. Al menos para mí, a ver si ustedes están de acuerdo. Y las dos palabras son inteligencia artificial. Pensé que iba a decir... ¡Corridos tumbados! Ay, ay, no. ay, Mira, hasta se me hizo así. Hasta, hasta se me
2: encueró el chino. Sí, sin duda, inteligencia artificial. El otro día me estaba acordando que exactamente hace un año en la comida del negocio del Colegio de Imagen Pública fue la primera vez que te enseñé ChatGPT, que era una novedad, yo llevaba un, tal vez una semana de que había debutado ChatGPT y que estábamos hasta hablando de componer una canción en forma de esto y del otro y que decíamos, esto va a ser sorprendente, 2023 pues yo creo que nos empezó a sorprender y cambió el mundo por completo, de esos inventos de un antes y después y en los terrenos de la imagen pública, la percepción pues desde cómo ha ayudado a, al trabajo de la imagen pública, ahora podemos hablar un poco de cómo ha cambiado hasta los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública, hasta en los terrenos de generar diferentes juegos de percepciones de cosas que no son reales pensando que son reales, haciendo que ya que es real en esta
0: vida. Ay, qué miedo, qué miedo. ¿A ti te da miedo o lo ves como una gran ayuda para la humanidad?
1: Yo lo veo como una gran ayuda, pero siempre y cuando se canalice de la manera correcta, porque igual que nos ha hecho mucho el paro, como dice Álvaro, para cuestiones profesionales, no, por ejemplo, hacer copies, hacer textos, están los alumnos del colegio en imagen pública este, hacer sus investigaciones, poder este, desarrollar ciertos temas. También es peligrosísimo porque, como bien mencionaste, te hacen creer cosas o pueden llegarte a hacer creer cosas que realmente no son, darlas por buenas y que peguen en la imagen de la persona afectada o que estén metida en, es, en ese momento en el asunto. Y, y, yo, y es que ahí entramos al punto de si es bueno o es malo, pero ¿qué quieres decir?
0: Yo, yo ya viví la experiencia aterradora de haberme visto en un video que yo no grabé diciendo cosas que yo no dije <risa> y con mi voz... Sí. Y entonces me aterré porque, porque eso mal usado Puede hacerte Un eh, mag, magno, magno, magno Problema, que después de aquí a que Explicas que no eras tú No hay forma todavía de, de poder detectar sí, Que fue hecho inteligencia
2: el sí, Es que tan exponencial y el machine learning Avanza tanto que tal vez Hoy te das cuenta, pero no sé si dentro de un mes Dentro de dos meses, los movimientos de mano Muchas cosas, y sí, es esta arma de doble filo Como consultores en imagen pública A ver, por un lado, claro, estamos en años Año político, año electoral y en cuántos planes maestros de imagen pública y estrategias estamos pensando en la propaganda gris o negra de generar rumores a través de audios y videos generados por inteligencia artificial porque la gente finalmente no consulta fuentes y lo va a viralizar por Whatsapp y va a hacer este tipo de cuestiones para generar percepciones en la política que finalmente en la campaña es como en la guerra y que no quiero decir que todo se vale pero que te lo van a acabar haciendo a ti de todas formas, entonces está esa parte negativa, pero luego está esta parte positiva que hablamos de la profesión, toda Todas las profesiones están cambiando. O sea, quien entró a estudiar medicina este año, dentro de cuatro o cinco años que egrese lo que está estudiando hoy no le va a servir en gran <risa> medida. ¿no? Entonces todo eso ha cambiado. Ahora piensen en los planes de estudio del Colegio de Imagen Pública. Yo como rector que me encargo de eso, nada más les digo las materias de voy a poner un ejemplo. Laboratorio de Imagen Ambiental en sí, todo el diplomado de imagen ambiental. Antes te tenían que enseñar cómo tenías que tener una relación con los decoradores de interiores o arquitectos de interiores, pero a su vez con las personas que manejaban AutoCAD y otros software para hacer renders y lo caro que es y los presupuestos. Hoy con una app como o una, o una inteligencia como Interior AI, que le tomas una foto al lugar, le pones nada más el buen prompt, de teoría del estilo, de lo que sabemos como consultores en imagen pública y te renderiza y no te cuesta nada, o te cuesta simbólico la creación de logotipos. O sea, nuestros proveedores, proveedores que hacíamos nosotros trabajos de a nivel consultoría, de crear un logotipo, generar eh, fotografías. Ya este año, Hicimos los primeros logotipos, fotos, diseños editoriales, imagen ambiental. Y como dice Víctor, también discursos, copywriting, apoyados sí, en inteligencia artificial. Sí. Mi red de proveedores se hizo máquina o se hizo pequeña. Y eso es un gran beneficio porque para lo que realmente somos valiosos nosotros, que es el trabajo creativo, <coughs> estratégico, táctico, crear vacíos o llenar vacíos emocionales y generar percepciones, pues el resto era gente que nada más nos costaba nos aportaba claro que sí con su talento pero la máquina nos está aportando mayor velocidad menos precio a la creatividad
0: mira independientemente de que podemos estar con mucho miedo acerca de la posible amenaza que fuera la inteligencia artificial para muchísimas profesiones entre ellas mencionaste fotografía diseño gráfico ah, diseño de interiores de
1: la que quieras clásicas.
0: pero fíjate que dijo algo algo importante y ahí tú me puedes también decir mucho dijo metes un buen prompt y la inteligencia artificial empieza a sí, robarte claro. las cosas. Pero, ¿qué es necesario tener para dar un buen prompt a la inteligencia artificial?
1: Pues conocimiento, creatividad. Claro no principalmente. ¿Cultura? Porque, exacto. ¿Uso del de lenguaje? el sí, claro, sí. el lenguaje descriptivo.
0: Claro, entonces... Porque fíjate.
1: no sirve de nada a la inteligencia artificial. Si el, quien va a meter ese input, uh -huh. si el, quien va a meter esa información, no sabe. O sí, sea, sí, sí. si vas a meter basura, nada más que te la va a poner bonita. O, donde... o lo que
2: decía en el Colegio Imagen Pública, ¿te sigues enseñando bases de branding, desarrollo del pensamiento creativo, teoría del estilo, lo que tiene que ver desde estética, desde la filosofía, parte de estética, semiótica desarrollo del lenguaje, porque después todo eso es lo que tú le vas a meter como input para que la inteligencia artificial te dé el gran output al servicio de tu creatividad y estrategia, Exacto. porque difícilmente, no sé, estoy hablando al día de hoy, 20 finales del 2023, no te va a poder hacer una lectura de un clima y un panorama electoral para ver qué es lo que quiere la gente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que va a ir a votar. Este bueno, aunque no va a haber elecciones ahí, pero difícilmente va a poder tener toda esa parte de sensibilidad que después la creatividad te la ayuda y te la aterriza la inteligencia artificial. Si
0: alguno de ustedes a estas alturas todavía no sabe lo que es un prompt, es muy fácil. Es la instrucción que tú le debes dar redactada a la inteligencia artificial para que ella te arroje aquello que le estás pidiendo. Y yo sí creo que se necesita una gran cultura. Por ¿Sí? ejemplo, si vas a solicitar un cuadro y tú vas a decir Ardeco, pues primero tienes que saber qué es el Ardeco. Oh, Correcto. ¿No? Entonces, Correcto. caramba, eso, eso exige que estudiemos cada vez más.
2: Quedó como segundo lugar de palabra del año. Prompt. prompt. Del diccionario Oxford.
0: Claro. Además, yo quiero decirles algo que me pasó fabuloso, que me dio un gran gusto, una gran emoción. Te lo juro que yo no lo podía creer cuando gracias a la inteligencia artificial puedo volver a ver a los cuatro Beatles juntos. Cumplo 60 años de haber comprado mi primer disco de los Beatles y ustedes saben a través del podcast El Camino de la Pervivencia lo, lo, lo fanático que soy de ellos. ¿no? Ahora, haberlos visto nuevamente juntos y haber visto tocando... Un nuevo tema, Now and Then. Por unos retacitos que dejó John Lennon y George Harrison y que se unen en vivo, tanto Ringo Starr como Paul McCartney, volverlos a ver haciendo una canción y luego ver el video con los cuatro juntos, yo decía no es posible, cuántas más emociones nos podrán seguir dando los Beatles y así como los Beatles, tantos otros que ya han trascendido en el mundo de la música. Y
2: charteando nuevamente en primer lugar en muchas de las listas en Increíble. Gran Bretaña, en muchas partes del mundo, por supuesto, top 10, pero número uno ahí y sobre todo, todo, toda la historia que hay detrás no cuando sabemos que John Lennon deja la canción de Now and Then y quieren ¿cuándo fue? Tú sabrás mejor, habrá sido 97 cuando salió la de Free Saber. De, Más o menos. De Real Dog. Cuando, saca, cuando sacaron el, el disco de los Number One, ah. trataron de utilizar Nawandén pero era era muy sucia. Sí, no no podían sacar
0: sí, eso. Si no, no Entonces
2: luego viene la historia de que cuando hacen eso finales de los 90, uh -huh. Harrison rega, regraba guitarras y se quedan guardadas. Exacto. Pero ahora cuando viene después con lo de Get Back, con Peter Jackson y con inteligencia artificial, pueden rescatar sonidos. Dicen Nawandén es momento de con los pequeños extractos de la voz con inteligencia artificial, poder pulir la voz de Lennon, poder generar nuevas estrofas. O sea, McCartney reescribió algunas estrofas. McCartney Ringo grabar canciones bajo y batería y después sacar esas guitarras de Harrison y generar una nueva producción donde incluso el hijo de George Martin esté involucrado en la producción. Es la belleza de lo que estamos viendo y lo que es lo que falta. Imagínate el tour, la gira. Uf, uf, Kiss, uf, uf, uf. Kiss de despedir, eh, se primera semana de diciembre uh -huh. se inmortalizó en inteligencia artificial, o sea ya dejó todo su legado digitalizado, ellos avatarizados porque dice esta obra tiene que vivir y Kiss va a tener que seguir sacando nueva música y seguir haciendo conciertos aunque nosotros no esté
1: y lo presentaron sí, sí. en su concierto de despedida en el Madison Square Garden uh -huh. también hace algunas semanas fue ya la gira de despedida, el último concierto y ahí presentaron justamente lo que dice Álvaro, de cómo ya iban a empezar los conciertos con estos avatars.
0: A los tres nos gusta la imagen pública, nos gusta el deporte, nos gusta la música, nos gusta el arte y muchas cosas, pero voy a hacerles a cada uno de ustedes una pregunta poniéndolos en un predicamento. ¿Quién fue Álvaro? Para ti, dentro de todo lo que has visto y ya esperamos con ansia tu recuento de lo mejor de la música en el 2023, pero para ti, ¿quién fue el artista? Desde el punto de vista de imagen pública, más importante del 2023.
2: Eh, facilísimo de responder. Taylor Swift, Taylor Swift y Taylor Swift. Y lo subrayo <risa> y lo resubrayo. Y además no sé de ser fan, vas. soy fan de, por el punto de vista de la imagen pública. Entonces Taylor Swift, sin duda, y hasta la revista People la puso como la persona time. del año.
1: La revista Time.
2: ¿Qué dije? People. La revista Time sí, la puso time. como Person of the Year. <risa> sí, sí. People of the Year. La, sí, la, sí, la persona person.
0: Beautiful People. La, <risa> beautiful la
2: revista, time. People. Sí, sí, la revista time. time, Person of the
0: Year. Oye, fíjate que yo me enamoré de Taylor Swift porque yo no le había dado el golpe bien, gracias a a la influencia del streaming cuando vi todo un documental acerca de ella y de sus procesos creativos etcétera etcétera y dije híjole está chavita pero vale la pena y por eso está tan cañona ¿no?
1: Sí, además de todos los récords que ha roto no porque también ya hace algunos días salió publicada la parte de, de Spotify y las descargas y ya son muchísimos billones de descargas y sí, ya que... rompió todos los récords, además también de que en Billboard acaba de romper sí. el récord después de que el, el, el último que tenía Prince, Prince exactamente, Ajá, de que cinco discos en el top ten, lo acaba de romper. Y sí es impresionante todo lo que Fíjate, ha hecho Taylor Swift. A, en ahorita,
0: ese habiendo roto ese, ese récord de Prince, tiene ni más ni menos que 1989, Folklore, Lover, Midnight's y Speak Now, todos en el Billboard Ranking 200. Correcto.
2: Y aquí, mira, yo sé que va a ser polémico para ustedes lo que voy a decir. La compositora o el compositor vivo más importante en estos momentos se llama Taylor Swift. La melodista número uno es Taylor Swift, el storyteller y... Liricista número uno se llama Taylor Swift.
0: Es Paul McCartney.
2: <risa>
0: por, favor, por favor. Activa. No, yo justamente activa, iba a decir ¿por qué saque, va a hacer que el Acaban de sacar. Un nuevo no, disco. Nada, y con de, la la de Con a un concierto. concierto. Activos y los y Stones. ¿Cuántos foros quieres que lleguen? activos los Stones. Oh, claro. Exactamente. si <risa> <risa> lo quieren ver así? Y ya que
1: tocas el tema, Álvaro, eso, también esa parte está cañona. Pero bueno, ahorita regresamos a ese punto de los Stones y mi punto. Pero si ya le quieren meter polémica, dicen Taylor Swift, Paul McCartney. Y si nos vamos a lo que dice en las revistas, bueno, no, sí. Bad Bunny. Sí, pesó Bad Bunny. Forbes, eh. Forbes nombró a Bad Bunny como el rey del pop. Entonces, <risa> ahí se las pongo. Ay, te muchos, Michael. Dicen, muchos dicen a la eh, mejor... Tu cara, es que, Michael. ¿no? Se, se le va a parecer thriller. Ahora. Se le va oh. a parecer thriller. Y además, también se junta con inteligencia artificial que el berrinchote que hizo, porque lo plagiaron entre comillas haciendo una canción claro, con sí, inteligencia también. artificial también. puso un trancazo y pegó entre el público que lo sigue, pero resulta que él se arde y les mienta a la madre a todos sus seguidores diciendo que si van a seguir a esa canción y están a favor, que lo dejen de seguir y que ya no quiere saber nada sí. de ellos sí. <risa> <risa> Mira,
2: esto de que esa canción o sea, esa canción que hicieron a como supuestos duetos, Bad Bunny, creo que estaba Yankee sale Justin Bieber, que la hizo la inteligencia artificial y que Bad Bunny se enoje, es lo mismo que le pasó a Drake, o sea, uh -huh. hace una canción, la mejor mejor canción de Drake que se ha hecho está hecha con inteligencia artificial y no es de Drake. Este año pasó igual con un disco de Oasis, pero este y son muy buenos. Eso va a tener que cambiar. O sea, la industria musical y los artistas se van a tener que empezar a dar cuenta de cómo van a tener que licenciar su imagen, la marca, el nombre, su timbre vocal, su estilo de composición y que tantas personas que con inteligencia artificial pueden generar buenas piezas musicales a nombre y título de ellos. ¿Cómo hacer negocio y cobrar sí, claro. regalías? Es algo que no van a poder frenar. frenar sí, no, no hay, sí. hay cosas maravillosas. El otro día me escuché una canción. O sea, me escuché. Ella baila sola de peso pluma, uh -huh. pero cantada por Gustavo Cerati. Y con todo el estilo de, <risa> de los, eh, la, las guitarras de Cerati. Y es una súper canción. Eso tiene que generarle regalías a alguien en algún momento. Y por qué no? tanto la familia tres. de Serati sí, claro. como Peso Pluma y con la o los que que lo de derechos eso, de ella baila sola empezar a monetizar o sea, ¿no? y entonces eso es algo que tiene que cambiar y regreso a Taylor Swift porque ahí pasamos de quién era la persona más importante podrían decir Peso Pluma Bad Bunny McCartney quien sea no,
1: yo también digo que Taylor Swift
2: nada más dije Bad Bunny para Taylor para Swift el es la tema. única que está sabiendo jugar el juego de la industria del entretenimiento y la imagen del entretenimiento al día de hoy o sea, esta cuestión de decir Ok, Scooter Brown compraste mis derechos Por lo tanto, voy a regrabar todo mi catálogo Y aprovechando el fanatismo Que tengo, le diría a los fans, escuchen ¿Mm? El Taylor Version, maravilloso El concierto, el comportamiento Gregario, o sea, que la gente esté teniendo una Identidad de Swifty Lo de las pulseras, Eras eh, Tour Después la película O sea, cómo lo están generando Pero basado en un fondo que es calidad Musical, y luego con todas estas nuevas Formas de hacer entretenimiento sin duda el personaje relevante en la industria musical a nivel imagen pública es Taylor Swift, por eso. Sí, bueno. sin duda, yo
0: estoy de acuerdo. Bueno, mientras Paul McCartney esté vivo, no de daré mi brazo a torcer. No, y ya que
1: decíamos de los Rolling Stones también para el caso, que siempre hemos dicho y nos hemos, no quejado, pero hemos dicho que cómo es posible que muchos artistas estén viviendo de los refritos, ¿no? que no propongan nada nuevo, que no se atrevan a hacerlo. Sí está muy cañón también en el caso de los Rolling Stones, cómo debutan disco nuevo. Ellos en promedio teniendo 83 años, han iniciando nueva gira, y hablando de algunas estrategias que hacen para unir, y en este caso que también es el tema que nos gusta a nosotros, que es deporte y música, toda la estrategia que hizo con el Barcelona para el lanzamiento del disco, de la mano evidentemente de Spotify, el negociazo que hicieron, y también son los reyes de la mercadotecnia y de explotar la marca a más no poder.
0: Entonces, sí, fue también
1: fue un buen golpe. ¿Tú que ya tienes dieronos. esa
0: camiseta con la boca de los Rolling?
1: Fíjate que no la conseguí, Ajá. porque hicieron una edición especial muy chica, este y era imposible se agotó el día que el, el día que la anunciaron se agotó a los tres minutos entonces muy difícil por eso tiene que aprenderle al Real Madrid de estrategias de mercadeo
0: ah. <risa> otra vez <risa> Barcelona otra. Real Madrid <risa> no afortunadamente le voy a las Chivas <risa> otra vez <risa> otro pero bueno ¿no? bueno, bueno pero vamos vamos a una cosa que quiero ahorita mezclar Taylor Swift dijiste tú pero tú tienes también es el deporte la unión de Taylor Swift con Travis Kelsey. Eh, que quiero, quiero que me digas qué fue lo que sucedió ahí y si fue a propósito o si de veras están enamorados o si es un gran, <risa> gran, gran golpe propagandístico. Pues miran,
1: no de si esté planeado, no sé si están enamorados, pero de que fue un golpe propagandístico y de que se están vendiendo mucho más boletos en el, en el estadio de los jefes de Kansas para ver, no al equipo, a ver si de casualidad ven a Taylor Swift en un sí, palco, sí. está siendo impresionante lo que están generando, ¿no? Que además también atrajo, atra o sea, os atrajo a nuevas personas al fútbol americano. Que también, este, el otro día muy curioso estaba yendo a unas, a unas Swifties. Diciendo que quién diablos era este, Travis, Travis Kelsey, Kelsey. que este, gracias a ella era famoso. Claro ¿no? que sí. Yo, yo,
2: nunca, yo nunca había escuchado de Travis Kelsey. No, porque, o sea, yo, no, porque no. a mí a ellos, me importan poco y los jefes de Kansas City. Claro, no. son cosas que, que, que me tienen sin... <coughs> es el efecto Taylor Swift que ahorita tiene un halo de que todo lo que toca pues va a brillar sí, como la reina entonces y, y, y no fue a propósito, no fue a propósito, o sea finalmente este cuate le aventó ahí un mensajito, un buscapiés, la otra lo aceptó maravilloso, fue a, a, a ver el partido, se da una historia de amor pero lo están sabiendo capitalizar muy bien sobre todo hacia el fútbol americano hacia sí, claro. el equipo de fútbol y hasta ya sea este deportista que nuevamente no, el levante quien lo pone o sea quien alguien no. es fan de la NFL y eso si sí se va a ofender no de decir ay lo puso en el mapa pero realmente para el resto del mundo sí. lo puso en el mapa antes de Taylor Swift, si tú encuestabas y cuantificabas
1: quién lo conoce, pues era un perfecto desconocido. Sí, y ya que dices tú del fenómeno, por ejemplo, la misma NFL, que también son reyes de mercadotecnia, de vender y de hacer estrategias, el día que fue Taylor Swift por primera vez al estadio a verlos, puso en su perfil de ex y en los perfiles me parece que también de Instagram la fecha y pusieron el día que vino Taylor Swift y lo dejaron así anclado y jalaron a muchísima gente a la cuenta para ver lo que habían puesto y demás. Entonces, evidentemente la NFL tampoco se va a quedar de brazos cruzados para subirse a este torbellino que generó Taylor Swift alrededor de
2: todo esto. Y regresamos a inteligencia artificial. Ya hay una canción de inteligencia artificial en el estilo de Taylor Swift que le va a componer cuando corten. Ya ven que Taylor Swift, todo su storytelling es a través de los sí, desamores sí. y que es muy autobiográfica. Ya hay por ahí una canción maravillosa que podría ser una canción de Taylor Swift que habla de puras analogías de el touchdown y llegamos a first line y, una, y está padrísima. Y, y, y cerramos ahí la pinza con inteligencia artificial.
0: Oye, paso a otro tema. Y este no te voy a, no, no te voy a involucrar a ti, porque si ya dijo que le importa un pepino los jefes de Kansas, y, 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 y menos le va a interesar el tema que voy a traer a continuación. La Fórmula 1, carreras de Fórmula 1. El gran surgimiento. <risa> si pónganse a jugar con sus cochecitos un rato. A ver, a ver, a ver. Primero, la Fórmula 1, el empujón, que, que vivió ganando muchísimos fans gracias al streaming y la serie Drive to, to Survive. Eso primero. Segundo, un gran año para un deportista mexicano llamado Checo Pérez. ¿Por qué debemos considerar que esto de un atleta
1: pues porque al final del camino son atletas, no la preparación que llevan todas las fuerzas G a las cuales se enfrentan durante toda la carrera, este los niveles de temperatura en los que tienen que correr, el desgaste físico que tienen en cada carrera, pues evidentemente son los atletas. De hecho hubo una polémica ahí que se hizo hace poco, no si vieron que el Chicharito y Checo Pérez se enfrascaron en una medio polémica de quién sería mejor, si Checo Pérez futbolista o el Chicharito piloto de coches, no, chico, ¿no?
0: pero es futbolista. entonces
1: claro, y este evidentemente el chicharito que ahorita se está agarrando a golpes con el que se deje en redes sociales y sí. está ahí medio, pues perdido, digamos por decirlo de alguna manera en el espacio a la hora que dice que no explicaron y eso es a lo que voy de que son grandes atletas de la bola de botones que tienen que apretar durante una carrera en el volante. Hay muchísimos botones y muchísimas palancas. Entonces imagínate tú o imagínense ustedes ir corriendo a más de 300 kilómetros por hora y todavía estar pendiente de lo que tienes que ir haciendo, picando y manipulando, uh -huh. más todas las fuerzas que se está llevando a tu cuerpo para los diferentes lados y las reacciones que deben de tener. Entonces, por supuesto que son superatletas
0: atletas. Eh, somos muy aficionados a las carreras, tanto Víctor como yo. No nos perdemos ni una sola y yo, yo voy a decir algo con el ma mayor conocimiento de causa que pueda tener. Creo que Checo Pérez llegó a su clímax. Creo que después de su campeonato de este año que es muy meritorio porque ningún piloto mexicano lo había alcanzado y es terriblemente difícil ser el compañero de equipo de Max Verstappen. Creo, pero creo que ya llegó al clímax y creo que a partir de ahora se va a tratar todo de qué sigue para Checo Pérez. Todavía un año más en Red Bull, sí, por supuesto, pero en cuestiones de imagen pública, ¿cómo podrá llegar no, ah,
2: yo más. Ya, ya ahí sí puedo opinar. Claro, ¿ok? Te vamos te a dar
0: permiso, nada más porque vamos a hablar de imagen pública. Porque siempre he dicho que el Checo
2: Pérez ha sido un producto a nivel imagen desaprovechado, que no se ha sabido explotar, capitalizar bien. Si bien en México y yo sé que mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir a continuación, existe una falta de figuras e ídolos nacionales 100% o sea,
1: o sea, por eso, por
2: eso 100%, Peso Pluma, peso es pluma lo verdad. celebro mucho Peso Pluma celebro mucho que podamos tener a alguien en un programa de Jimmy Fallon que podamos tener a alguien cantando en, en eventos tipo Grammys eh, celebro mucho lo que, y, y que se coloque como número uno de streamings y que la revista Rolling Stones ponga como canción del año ya baila sola, me da gusto ¿por qué? porque era una falta de figuras. Por lo tanto, cuando alguien brilla un poquito, se explota porque es lo único que hay. Y sí. entonces van a caer las marcas, van a caer los patrocinios. Este, la gente se va a querer colgar un poco de la figura del checo, pero es una figura a nivel imagen pública que no ha estado bien manejada y sobre todo explotada. ¿Y de qué vive el, el deportista? Una vez que termina su carrera, de, de su imagen, desde sí, de que vive Pelé. Pa vaya, ahora podemos cambiar más adelante al tema si les gusta, porque yo creo que les va a encantar hablar de esto. David Beckham, uh -huh. o sea, David Beckham cuando llegó a este clímax, uh -huh. ahí es donde realmente empezó la figura que al día de hoy conocemos sí. con David Beckham y hablaremos ya del Inter de Miami y todo eso. Checo Pérez tiene entonces que ahora empezar a centrarse en lo que construyó a través de sus resultados, mm -hmm. ok, fui subcampeón de la Fórmula 1, ahora como en mi país, pero sobre todo en el mundo, porque aquí lo que importa es en México, sí, va a ser el Checo Pérez siempre, es lo que te a como decir en el a mundo
1: puedo seguir ¿No? siendo relevante. Y eso va a ser difícil, porque lo que te iba a decir es que la tristeza de este país, y si así se han manejado siempre, en el caso de cuando fundamos en su momento Imagen Pública Entretenimiento, nos dimos cuenta que era una empresa que iba dirigida dirigir crear la imagen para deportistas principalmente, artistas y deportistas, pero vimos mucho deportistas. Evidentemente en México lo que más hay son futbolistas. Y nos dimos cuenta de que así llevaran dos partidos en primera división, ya decían, no, yo no necesito manejar bien mi imagen, yo ya soy titular en el equipo de primera del equipo que sea, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, si manejando así de mal su imagen son quienes son uh -huh. imagínense si lo hicieran bien, entonces Chego como dice Álvaro, va a vivir de ser Checo Pérez y de haber sido Checo Pérez en México, qué es lo que hace Lorena Ochoa sí. por ejemplo, Lorena Ochoa fue una imagen muy poco explotada a nivel internacional y no obstante que fue la número uno de la LPGA, pero en México ya vive de ser Lorena Ochoa, en el caso de Checo Pérez va a ser, Canelo va a ser y así nos vamos a ir. ¿Y a qué puedes aspirar? ¿A ser este
2: senador por Jalisco? <risa> sí, sí, sí o sea, sí, no a... A sí sí, sí. ¿Por que la política se va a querer colgar de ahí, ¿no? Entonces ahora el es, al es, 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 <risa> y Pregúntale a Gabriela Guevara y pregúntale a, a Fernando Plata y pregúntale etcétera, a cuantos, ¿no? Sí, ¿no? Que es decir, mi forma de capitalizar la fama va a ser a través de un hueso político y puede hacerse diferente.
0: Sí, sí le hace falta un gran trabajo si es que quiere trascender después de la Fórmula 1 y sobre todo unirse a una palabra que por ahora todavía no la tiene que se llama simpatía, ¿no? Carisma. Y eso hay que trabajar mucho porque en las encuestas de opinión sobre popularidad de los pilotos, aunque... Checo Pérez sea el subcampeón, nunca figura entre los cinco no. más queridos por los fans. Nunca. Y eso es un gran campo fértil para que Checo lo trabaje, sobre todo si quiere ser el Beckham en México uh -huh. para la fórmula. O sea,
1: y fíjate que a nivel internacional uh -huh. trae dos buenos conceptos. Uno es más en México, pero eso del ministro de Defensa, así lo conocen, cuando ayudó a Verstappen a, a lograr el campeonato. Uh -huh. Y ya mucha gente lo apoda el ministro de Defensa. Y por el otro lado, en México, es lo del viejo sabroso, ¿no? Que lo traen para el viejo sabroso para arriba y para abajo.
0: Entonces. ¿Tú dices su papá? <risa> Sí,
1: no, pero ¿no?
2: lo sabroso es, es, es un meme, es sí, es un número, meme.
1: Eh. pero pero lo traen ahí y se podría llegar a hacer algo, no a nivel internacional pero bueno, si ya tiene un poquito de más identificación con gente fuera del medio o del gusto por las carreras pues lo debe de saber explotar, el problema es que yo creo que no tienen ni la capacidad ni la humildad para saber que tienen que tener un buen manejo de su imagen pública, pero ahora veremos de otros viejos sabrosos <risa> <risa> gracias de,
2: de David Beckham, que ahí sí está todo lo contrario, ¿no? Y ahora sí, pasemos al Inter de Miami, Messi eso. Y, y decantémonos en elogios de cómo se hacen las cosas con imagen sí. pública. Es bueno, eso. si Después
1: quieres, podemos chivas,
0: empezar. Yo, yo le voy al Inter de Miami.
1: No, y hasta antes de, de entrar a esto que dices David Beckham, que ha vivido desde que se retiró o es más, desde antes de su imagen pública y es de lo que vive, el documental en Netflix, eh, David Beckham, también es impresionante cómo te muestra realmente la verdadera historia de David Beckham.
0: Fíjate que lo vi y acabé queriendo hasta a Victoria.
1: Son, unas, o sea, son personas pues, normales. dentro personas de Personas normales, cabe, ¿no? pero
2: con una gran sensibilidad sí, claro. y genios de la imagen que se han dejado manejar bien, pero que también han sabido o sea, explotar. David sí. Beckham, el carisma con la Posh Spice, se hace atractivo para Florentino Pérez y para el Real Madrid cuando se llevan como los galácticos. Estando en la punta de su carrera, pero que ya empezaba el declive es cuando decide convertirse en un galactiquito y se va al Galaxy uh -huh. y le ponen así el nombre de Los Ángeles y él se pone el número 23 porque es un número de éxito en el deporte en Estados Unidos por, por Michael Jordan sí. y, y sabía que él lo que tenía era una franquicia al terminar,
1: donde quisiera. Exactamente, que ahí está el contrato. Lo el contrato platican
2: del contrato. Y entonces termina su carrera, se queda con una franquicia y levanta con imagen, porque al principio no hubo resultados, nosotros nos hicimos fans del Inter de Miami por la imagen. 100%. Por la estética, Art Deco, por los colores, por David Beckham, por cómo hicieron todo el lanzamiento y perdían todos los partidos. Sí,
1: y el concepto de la familia
2: también. El por, concepto de la, por, la, por familia, la familia, ¿no? Asojalos. Y se dice fútbol, no soccer, eh, porque todo iba para Miami. Y dijimos, esto es una genialidad de imagen. Nos compramos merch y por eso tú dices después de las chivas soy del Inter y tenemos aquí nuestro guío del Inter. Pero cuando íbamos al estadio sí, te costaba era. el <ríe> cuánto y sí, perdía. No sé. 40 dólares sí, estaba vacío. Es un estadio vacío. Sí, 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 sí. Pero sí. trae un proyecto de imagen a largo plazo. Sí. Y ahora sí, tú como experto en fútbol, háblanos de, de tu adorado y querido Lionel.
1: Arrodíllense cuando digan de esa palabra, por favor, <risa> <risa> cuando se refieran al Dios. <risa> no, lo que es impresionante de Messi también y de esta estrategia es ya todo lo que cuenta Álvaro y lo que dice de cómo David Beckham se encarga de levantar al Inter de Miami. Además, con un contrato, cuando le ofrecen esta franquicia que dice Álvaro, que él sabía perfecto que la podían explotar por su imagen y por lo que representaba. Entonces, a la hora que empieza ya a quererlo armar más en forma y que viene todo este asunto de Messi, de hecho, no sé si se acuerden. Pero el rumor de que Messi había comprado departamentos en Miami sí. Fue mucho antes sí. de que se diera la noticia sí, de la noticia, que, Pero ya se estaba circulando eso Incluso y se estaba hablando de que se, también
2: se iban a llevar a Cristiano Y que iban a jugar juntos, juntos eh. Y se les cayó el deal porque pues los árabes eh, Les ganaron a base ganaron de billetazos a, a Cristiano Pero el plan original era, llevar era juntar dos, eh. a Cristiano y a Messi o sea, no solamente se traen a Messi, sino se traen prácticamente a armar al Barcelona de la gran época. Eh, Con Jordi Messi. Alba y Busquets. Jordi Alba Busquets, Iniesta se habló que iba a venir y que tampoco Ajá. se pudo cristalizar, pero Iniesta ya declaró que él quiere jugar con sus ex compañeros en algún momento Luis Suárez se está firmando y eso ha dado además resultados han ¿Mm? ganado en una liga que pues, no es muy competitiva, te trae estas grandes figuras
1: que justamente es lo que iba a decir ¿no? como ya a la hora que este David Beckham arma todo este plan de traerse las figuras y todo este rollo que se arma es cuando empieza otra vez el boom, porque ahora el chiste es ver a Messi entonces, la gente no va a ver al Inter de Miami. La gente va a ver a Messi. Tuvimos la oportunidad de ir a, a uno de los primeros partidos en la Copa que se jugó en Estados Unidos cuando debutó Messi. Y era impresionante ese boleto que dice Álvaro, que costaba 40 dólares, ya estaban casi en 200. Y el estadio estaba lleno. Y las camisetas, todas tenían el número 10, no había ni uno solo y agotadas, ¿no? Agotadas, porque al que van a ver es a Messi, y de hecho ha pasado en las fechas FIFA o en las fechas en las que Messi está con la selección argentino que no juega, el estadio se va otra vez para abajo y los boletos otra vez a 40-50 dólares, ¿no? Sí. Que además aquí un poco la genialidad, no, no un poco, gran parte de la genialidad es también la visión de Messi para seguir con este plan que decíamos que los deportistas nacionales no tienen, de que él ya está pensando en el retiro, el contrato que hizo fue, me parece, que a tres años, pero también... Con la cláusula de que le van a dar una franquicia de un equipo de fútbol, repitiendo el modelo que hizo David Beckham.
0: Claro, ¿no? Claro, y aparte, ya saben que entre más dinero le metan, más dinero sacan, ¿no? siempre sí, sí, cuando haya resultados, porque el Inter de Miami tuvo, tuvo resultados. Sí,
1: que aparte aquí, justamente aquí nos perdimos un poquito, pero fue la suerte, ¿no? O sea, debuta Messi, viene el boom Messi en Estados Unidos y empieza a ganar, claro, a ganar, claro, a ganar, claro, a ganar, claro. y, se eh, hace, sí,
0: sí se y se hacen campeones. Sí, se notó, ¿no? hombre, se hacen para campeones. Para de fútbol de los Estados Unidos, ah, no, supuesto, Llega ¿no? Messi, pues que eso es
1: algo que puede ser muy debatible no en, en el nivel que se juega la Liga de Estados Unidos. Pero también que eso, es mucho mejor que, el de la, que la de México. Hablando <risa> no, o sea, no. o sea, de niveles,
0: bueno, quedó demostrado. En o sea, que que decimos, los,
1: los, los equipos este, estadounidenses le pusieron la repasada de su vida a los mexicanos. Sí. Pero también puso otra vez a la MLS en el radar. Y, por ejemplo, la Liga, la Liga de Estados Unidos la transmiten en exclusiva por Apple TV y tuvo muchísimas suscripciones. O sea, ellos tenían que para salir a la par, pero ellos se daban de santos con vender 10 mil suscripciones, vamos a suponer, ¿ok? Uh -huh. Creo que vendieron 50 mil suscripciones. Sí, ¿no? sí. O sea, fue un y, boom porque la gente al que quiere ver también es a Messi y los partidos. Y se dan cuenta. Y entonces ahora
2: la MLS están haciendo una estrategia de juntar dinero para poder traer estos ya lo traían los jugadores sí, franquicia, franquicia pero para poder traer a todas estas figuras a sus ligas y empezar a generar celebridades dentro de los equipos y es por eso que Matthew McConaughey ya tiene al equipo de Austin y si bien Ryan Reynolds se fue a comprar en Gran Bretaña, no voy a decir la Premier League, no sé cómo se llame la tercera mm. uno que se llama creo que el Red Sam, o no sé cómo se llame lo van a hacer ahora en Estados Unidos con un equipo también de Ryan Reynolds y lo saben hacer bien
0: y sí, lo saben explotar. Bueno, déjame ubicar todo para ya cerrar nuestro nuestro foro G3 con el recuento del año 2023. Los tres Gordoa analizamos siempre imagen pública, que es nuestra materia de especialidad. No somos especialistas en música, no somos especialistas en deporte, no somos especialistas en política, pero los casos de imagen pública que se desprenden de toda esta visibilidad son perfectamente claros y de eso estamos hablando en este momento. Cerramos. El próximo año México vive... Un periodo extraordinariamente importante dentro de la política. Vamos a renovar la presidencia de la República en México. Y hay dos mujeres contendientes. Sobre todo, son las que pintan. Probablemente algún otro entre por ahí como tercer candidato. Pero en el momento que estamos grabando esto, todavía no hay. Son solamente Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum. Entonces, primero, la imagen de la mujer y su preparación para llegar a la presidencia de la República. Los votantes estarán dispuestos, estoy hablando del macho mexicano, a votar por una mujer. Por eso la campaña de Samuel que se tuvo que bajar estaba con la
2: terminación El. él, ¿no? Creo que sí si estamos preparados, por supuesto sería estúpido decir que no estamos y si alguien piensa algo diferente, por favor apague porque no sé por qué anda viendo este tipo de contenidos que necesitas inteligencia para procesarlos. Entonces claro que estamos preparados, a menos que salga un tercero hombre que vaya a jugar con esa carta que estaba apostándole un poco Samuel, que era una carta inteligente. O sea, sí, machista, sí, misógina, pero sí con algún clima emocional para la gente que no quisiera una mujer
0: presidenta. Ahora entre Xochitl y Claudia. ¿Yo? ¿Mi postura? Oh, no, no, no. no, decir. no hablamos si del de secreto, <risa> hablamos de imagen pública aplicada en el sector político. Tenemos 30 años de experiencia trabajando para el sector político ah, en México.
1: En esa parte es muy marcada, ¿no? Mm -hmm. Como Claudia Sheinbaum va siguiendo la línea tal cual del presidente López Obrador y por ahí se va a seguir. No hay mucho que moverle.
0: O sea, la imagen de Claudia Sheinbaum como reflejo de la imagen de Andrés Manuel López 100%, Obrador. 100%. ¿Estás de acuerdo con a mí, eso?
2: Sí, por supuesto, pero a mí lo que se me hace interesante, interesantísimo, es que cuáles van a ser los factores diferenciadores de posicionamiento, porque mm -hmm. a lo que están apostando es a lo mismo. Mm -hmm. Mujeres, somos pueblo por un lado, una, somos pueblo por Morena, la 4T, aunque sabemos que finalmente Claudia Sheinbaum, tanto en su formación y muchas cosas, no representa pero cae en el halo del presidente entonces, soy pueblo y Xochitl que sí es pueblo, ¿no? que, sí, que, que sí trae un storytelling y una historia de vida bien interesante explotar. Pero una mujer que se pudo superar y que le apostó a la clase empresarial. Uh -huh. Claudia Sheinbaum está empezando a generar el discurso de lo que puede dar miedo del actual presidente en temas de economía y los empresarios. Entonces uh -huh. Claudia Sheinbaum ya lanzó por ahí dos discursitos a favor de, de la empresa. Entonces, sin perder la parte del pueblo. Entonces vamos a ver a dos mujeres que se van a querer posicionar muy coloquiales, muy conversacionales vestidas de formas eh, muy llanas, incluso con estos toques indigenistas vamos a ver el poderío de la mujer entre las dos, y eso va a hacer que lo que pudo despegar la campaña de, de Xochitl, se estanque de hecho está estancada en estos momentos y que va a ser bien difícil separarse cuando el posicionamiento va a ser igual porque entre votar por esto y por lo mismo cuando un 73% de la población de este país piensa que el país va por un buen rumbo, es por eso que Claudia al día de hoy ganaría la elección con 25% ¿cuál va a ser el factor diferenciador de Xochitl para poder ganar algo de esto que es la competencia llenando los mismos vacíos emocionales, eso es lo que está interesante.
1: Y que además también, perdón, ya que me habías preguntado de que entre una y otra, yo también el punto que veo difícil con esto que dice Álvaro en el caso de Sochi es que posicionarse tan de pueblo, también va a un segmento, o sea, ella también va dirigida o tiene simpatizantes de, al, de a lo mejor un segmento de la población que no es tan pueblo, ¿no? Entonces también cómo hablarle a ese segmento para darle la seguridad y la confianza para votar por ella y que de algún punto se puedan identificar.
0: Mira, yo voy a resumir este tema diciendo mi, mi, mi punto de vista. La imagen de Claudia Sheinbaum está purificada, es morena y es Andrés Manuel López Obrador, hasta repitiendo su mismo discurso. Correcto. La imagen de Xochitl Galvez está contaminada es decir, ella es una mujer que podría purificarse, pero claro por una alianza política se está contaminando del color rojo del color amarillo y del color azul y esa revoltura de tres colores no da un bonito color sino que da un color ahí medio distorsionado que no se alcanza a saber bien a bien qué es, y ella tiene una dramatización de la realidad que tendría que llevarse al cabo, porque una historia como la de ella, para enfrentar a una historia como la de Andrés Manuel López Obrador. No se vuelve a dar, ¿eh? no se vuelve a dar y si la desperdician sería todo un caso de lo que no se debe hacer en imagen pública.
2: Ya me parece lo que está pasando hoy. O sea, para el próximo año tendrían que hacer una campaña centrada en la mujer, no ensuciada, permeando con los partidos, la institución hacia la persona. Y hoy en las precampañas estamos viendo los colores, los logos, las narrativas, las arengas políticas de lo que la gente no está queriendo. Entonces yo creo que se está desaprovechando la oportunidad, la oportunidad. A ver, Sochil Garles fue un producto de la oportunidad y el oportunismo. Ella iba para uh -huh. la jefatura de gobierno sí. y cuando se empiezan con estas peleas diatribas con el presidente, el presidente uh -huh. la quiere cancelar, le empieza a ser más grande. Se le adelanta a todos los partidos, se le adelanta a la alianza. Y era el momento de decir, tenemos que aprovechar la oportunidad, oportunidad que se está perdiendo. Samuel se hubiera colocado o en sus 10 días de supuesta campaña, generó más ruido que lo, sí, que, mucho ha generado, más. Que, lo que ha generado Xochitl.
0: ¿por qué? porque ¿Tú tienes tenis fosfo? fosfo?
2: Eh, eh, ya me los quité. Así
0: es cierto ya.
2: Pues, no, pero iba a ser una narrativa interesante. No sabemos al día de hoy que estamos grabando qué vaya a pasar con Movimiento Ciudadano y si alguien se vaya a subir. Pero si alguien se sube, con una narrativa de
0: diferenciación, se come a Xochitl. Puede ser, pero también vamos a darle el beneficio de la duda a esta alianza opositora. Todavía faltan muchos meses. Dentro de seis meses estaremos votando y todavía falta mucho. Y eso es lo que hace falta, que en la política haya este tipo de, de, de enfrentamiento y que se llegue a ponerse así de emocionante, sobre todo para una cosa, para que la gente tenga motivación para salir a votar. Porque es increíble que muchos lleven el tema a las mesas diciendo lo que no debe ser o lo que sí debe ser, pero a la mera hora no van a votar. Y esos, mejor cállense para toda su vida. ¿eh? La única forma Andas, de hacer las tío. cosas bien es yendo a votar claro. con quien quieran ¿eh? nosotros hemos trabajado para todos los colores políticos que existen en más de 35 campañas políticas y por eso no, no tenemos una afiliación que, que podríamos decir que somos de uno o de otro no, somos de todos porque el sector político para la imagen pública es un sector fértil extraordinariamente fértil para, para trabajar sin embargo sí decirle a la gente que esta contienda que promete ser muy emocionante tiene que ser definida con el voto y sobre todo y ustedes canijos jóvenes que esta es una obligación importante Importante que cumplir el día 12 de junio.
2: Pero cuando a los jóvenes también se les incendia el corazón, ya hay pasiones, ya hay carisma, ya hay promesas, ya hay cambios, ya hay radicalismos, Milei se convierte en presidente en Argentina con su cierre eléctrica y con sus perros asesores. Entonces sí, hay que votar, pero finalmente nosotros a lo que nos dedicamos es a la creación de percepciones, a despertar esas emociones, a generar estos análisis, pero siempre los rumbos del país están en nuestra mano.
1: Y para que se ponga buena la elección, que avienten a Mariana. Lástima que no tiene la sí, edad caray. Sí, caray. Sería interesante. Sería, esta, sería maravilloso bueno. que
0: entrara la tercera mujer sería Lástima eso. que no tiene,
2: la, no sí, tiene la edad Pero sería la candidata
1: se ideal
0: Sería maravillosa Ahora sí Ahora sí, eso me perdieron Eso ya lo, lo tomaremos para el 2030 bueno, Vámonos entonces A despedir de la gente Esto es el G3 Somos Álvaro Gordó agradeciendo que
1: hayan seguido nuestros contenidos Yo soy Víctor Gordoa Fernández Muchas gracias, que tengan excelente año
0: y yo soy Víctor Bordó el fundador de la primera facultad de imagen pública en el mundo. Y quien les invita a que si quieren saber analizar este tipo de casos, vengan a estudiar al colegio, licenciatura, maestría, doctorado, diplomados. Tenemos todo para que ustedes sean miembros de ese mundo sofisticado del conocimiento de la imagen pública. Hasta la próxima. Adiós.